0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Mein Name ist Pierre-Daniel Wittmann und mein Gast ist Dr. Tina Gausling. Tina ist Fachanwältin für das Informationstechnologierecht und berät unter anderem im sehr praxisrelevanten Datenschutzrecht. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit Fragen zum datenschutzkonformen Einsatz von Videokonferenzlösungen. Für Videokonferenzen wird in der aktuellen Corona-Zeit besonders gerne auf die Videokonferenzlösung des US-Anbieters Zoom zurückgegriffen. Sei es für Meetings aus dem Homeoffice heraus, für das Homeschooling, Kurse aller Art oder einfach nur, um im familiären Umfeld miteinander in Kontakt zu bleiben. Allein im März diesen Jahres haben laut Angaben des Zoom-Firmenchefs Eric Juhr bis zu 200 Millionen Nutzerinnen und Nutzer pro Tag die Videokonferenzlösung verwendet. Zum Vergleich, im Dezember vergangenen Jahres waren es noch 10 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Die Beliebtheit dieser Videokonferenzlösung wurde jedoch betrübt durch die Kritik an den mangelhaften Datenschutz- und Sicherheitsstandards, wie beispielsweise der fehlenden Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber auch durch das Phänomen des Zoom-Bombings, bei der sich störenfriede in laufende, nicht-passwortgeschützte Zoom-Konferenzen einwählen, nachdem die Meeting-IDs irgendwie öffentlich bekannt wurden. Angesichts der erheblichen Sicherheitsbedenken haben mehrere US-Unternehmen wie Google, SpaceX, aber auch das Deutsche auswärtige Amt ihren Mitarbeitern verboten, Zoom zu verwenden. Vor einiger Zeit gab Zoom bekannt, einige der Datenstücke geschlossen zu haben. So wurden unter anderem zur Vermeidung des Zoom-Bombings Warteräume für Teilnehmer an Zoom-Meetings eingerichtet, bei denen der Host die einzelnen Teilnehmer dem Meeting hinzufügen müssen. Außerdem gibt es nun einen automatischen Passwortschutz für Online-Meetings. Allerdings ist nicht nur Zoom heftige Kritik ausgesetzt, sondern auch Microsoft mit seiner Videokonferenzlösung Microsoft Teams und Skype for Business. So veröffentlichte die Berliner Datenschutzbehörde auf ähm, seiner Webseite einen Warnhinweis gegen gängige Produkte von Microsoft Skype Communications und Zoom Video Communications. Gegen diesen Warnhinweis wehrte sich Microsoft Deutschland in einem Brief an die Berliner Datenschutzbehörde. Daraufhin wurde der Warnhinweis von der Website der Datenschutzbehörde entfernt. Am 25. Mai wiederholten die Berliner Datenschützer jedoch erneut ihre grundsätzlichen datenschutzrechtlichen Bedenken gegen die Videokonferenzlösung von Microsoft. In dem neuen Wahlenhinweis steht, wir weisen erneut darauf hin, dass einige verbreitet eingesetzte Anbieter zu Redaktionsschluss, das war der 22. Mai 2020, nicht alle Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen erfüllen, darunter gängige Produkte von Microsoft, Skype Communications und Zoom Video Communications. Hinsichtlich Zoom scheint sich die Kritik daran aufzuhängen, dass äh, Zoom zwar nach dem US, EU-US-Privacy-Shield zertifiziert ist, sich die Zertifizierung jedoch nicht auf Personaldaten erstreckt. Weshalb die Videokonferenzlösung von Microsoft Teams und Skype nicht den Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen entspricht, geht aus dem Wahnweis nicht hervor. Die Berliner Datenschutzbehörde hat ähm, die Videokonferenzlösung einer rechtlichen Prüfung unterworfen und äh, Anfang Juli ein Ampelsystem entwickelt, an dem sich die Nutzer von Videokonferenzlösungen orientieren können. Wird ein Anbieter einer roten Ampel zugewiesen, sind die Mängel derart gravierend, dass eine datenschutzkonforme Nutzung ausgeschlossen ist. In dieser Liste erscheinen unter anderem Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype for Business. Jetzt möchte ich mit Tina über die einzelnen Aspekte sprechen, die man beim bei Videokonferenzen beachten sollte. Hallo Tina, schön, dass du den Weg in den Podcast gefunden hast. Äh, bevor ja, wir,
1: guten Morgen Pierre, das freut mich. Äh,
0: bevor wir uns äh, die Warnweise anschauen und äh, die Liste äh, mit den verschiedenen Ampeln uns näher anschauen, äh, möchte ich bitte zunächst über die personenbezogenen Daten sprechen, die bei Videokonferenzen anfallen. Welche sind das denn?
1: Ja, Pierre, guten Morgen erst einmal. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, personenbezogene Daten, die während Videokonferenzen anfallen, sind ganz verschiedene. Das hängt natürlich zunächst einmal damit an, dass ich den Teilnehmer oder die Teilnehmer der Videokonferenz sehen kann. Das heißt, ich weiß, wer sitzt dort vor, vor mir. Damit haben wir natürlich schon ähm, das erste personenbezogene Datum. Ähm, es werden auch Metadaten äh, ausgetauscht. Ähm, das sind zum Beispiel Login-Daten, äh, anhand derer man feststellen kann, wer wie lange ähm, mit wem eben kommuniziert hat. Ähm, und weitere personenbezogene Daten können natürlich anfallen über den Inhalt der ausgetauschten Informationen. Das heißt, wenn bestimmte Themen besprochen werden, ähm, sind darüber natürlich auch ähm, Rückschlüsse möglich, auf entsprechende Personen. Und je nachdem, welcher Inhalt auch thematisiert wird, können natürlich auch ähm, besonders sensible Daten betroffen sein. Und das sind zum Beispiel Gesundheitsdaten. Und damit befinden wir uns dann im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung, ähm, sodass dann die entsprechenden datenschutzrechtlichen Vorgaben auch beachtet werden müssen.
0: Welchen Anforderungen müssen denn die Videokonferenzlösungen generell genügen, um datenschutzkonform zu sein?
1: Ja, das ist eine äh, berechtigte Frage. Und dazu ist es erforderlich, das Grundkonzept des Datenschutzrechts äh, ein bisschen zu verstehen. Und ähm, wenn man sich noch nie mit dem Datenschutzrecht befasst hat, ist es besonders wichtig, eine Sache ähm, zu verstehen, nämlich, dass eine Verarbeitung personenbezogener Daten grundsätzlich verboten ist, es sei denn, sie ist erlaubt. Und das heißt, wir brauchen im Gesetz zunächst mal eine besondere oder eine bestimmte Rechtfertigungsgrundlage, die mir diese Verarbeitung personenbezogener Daten auch gestattet. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Videokonferenztools in meinem Unternehmen einsetzen möchte und möchte, dass meine Beschäftigten dieses Videokonferenztool ähm, auch nutzen, über das dann ihre Daten auch zwangsläufig verarbeitet werden, muss ich schauen, welche Möglichkeiten, welche Rechtsgrundlagen für mich bestehen, ähm, damit ich das machen kann. Und im Beschäftigtenverhältnis gibt es beispielsweise eine Rechtsgrundlage, die eben sagt, dass eine ähm, Verarbeitung personenbezogener Daten möglich ist, wenn sie für die Durchführung des Arbeitsverhältnisses erforderlich ist. Und das heißt, gerade in Zeiten von Corona und des damit verbundenen Erfordernisses von Videokonferenzen haben wir hier natürlich eine Rechtsgrundlage, die einschlägig ist und auf die wir in diesem Zusammenhang unsere Videokonferenz dann auch stützen können. Es ist dabei natürlich so, dass es auch noch viele andere Rechtfertigungsgrundlagen gibt, zum Beispiel Datenverarbeitung auf Basis einer Einwilligung oder weil sie für eine Vertragsdurchführung erforderlich ist oder auf Grundlage berechtigter Interessen. Und da muss man jeweils im Einzelfall schauen, welche Rechtsgrundlage in Betracht kommt ähm, und welche Rechtsgrundlage auch möglichst stabil ist. Kann ich nämlich meine ähm, Videokonferenz zum Beispiel nur auf eine Einwilligung stützen könnte diese jederzeit wieder rufen werden, was natürlich dann auch nicht der Sinn der Sache ist. Hier im Beschäftigtenverhältnis jedenfalls kann man aber sagen, dass wir hier eine Rechtfertigungsgrundlage auch haben und daher in diesem Kontext dann die Videokonferenzen auch nutzen können. Das ist eben ein Erfordernis, das wir haben. Es gibt noch viele weitere. Es ist hier möglicherweise die Zustimmung des Betriebsrats erforderlich bei dem Einsatz von Videokonferenzlösungen, wenn ein Betriebsrat ähm, vorhanden ist. Eine solche Zustimmung ist nämlich immer dann nötig, wenn möglicherweise technische Einrichtungen geeignet sind, das Verhalten oder aber die Leistung von Arbeitnehmern zu überwachen. Äh, und objektiv kann man sagen, dass natürlich bei Videokonferenzsystemen diese Möglichkeit äh, auch besteht. So hatte etwa ähm, bis vor kurzem der Anbieter Zoom, auf den wir ja schon eingegangen bist, ein sogenanntes Aufmerksamkeitstracking installiert. Das heißt, der Host der Videokonferenz wurde darüber informiert, äh, ob eben die Teilnehmer das Zoom-Fenster im Hintergrund laufen ließen oder im Vordergrund. Und das bedeutet natürlich, dass dann der Vorgesetzte seine Mitarbeiter auch entsprechend äh, überwachen kann, ob sie eben wirklich dieser Zoom-Konferenz äh, auch folgen oder möglicherweise mit anderen Themen beschäftigt sind. Ja, also, das erstmal zur Rechtsgrundlage, die wir natürlich brauchen. Wir brauchen dann auch in der Regel einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit den entsprechenden Videokonferenzanbietern. Einen solchen Auftragsverarbeitungsvertrag brauche ich immer dann, wenn ich also durch einen Dienstleister weisungsgebunden personenbezogene Daten verarbeiten lasse. Und das ist hier in diesen Konstellationen, wenn ich also auf solche Videokonferenztools zurückgreife, regelmäßig der Fall. Und ein solcher Vertrag wird auch regelmäßig angeboten von diesen Anbietern. Wird dann nicht angeboten, ist ja er aber erforderlich. Was regelmäßig, wie gesagt, der Fall sein dürfte, müsste man dann nochmal beim Anbieter entsprechend nachfragen. Jedenfalls es ist erforderlich, dass dieser Vertrag geschlossen wird. Schließt man ihn nicht ab, kann das möglicherweise auch eben dann den Verantwortlichen, also denjenigen, der die Videokonferenz durchführt, dann in die entsprechende Haftung bringen. Es gibt noch äh, zahlreiche andere Pflichten auch in diesem Kontext, zum Beispiel datenschutzrechtliche Informationspflichten. Ähm, das Unternehmen, das die Videokonferenzlösung einsetzt, muss darüber informieren, ähm, welche Zwecke zum Beispiel mit dieser Videokonferenz ähm, verfolgt werden, welche Daten genau verarbeitet werden. Und wenn ich Einladungen zu der Videokonferenz verschicke, kann ich zum Beispiel einen Link hinzufügen, der auf meine... Datenschutzpolicy führt, also auf die Datenschutzpolicy des Unternehmens und ähm, wo ich dann diese entsprechenden Hinweise auch aufgeführt habe. Ähm, zudem sollte ich dann natürlich als verantwortliches Unternehmen darauf achten, dass auch die ähm, Datenschutzeinstellungen, Voreinstellungen grundsätzlich datenschutzfreundlich sind. Das heißt, äh, wenn es zum Beispiel um Bildschirmübertragungen geht oder auch äh, um das Mikrofon ähm, wäre es gut, wenn es so eingestellt wird, dass nicht automatisch das Bild und der Ton schon übertragen werden, sondern dass der Konferenzteilnehmer erst aktiv tätig werden muss, ähm, bevor eben seine Stimme zu hören ist oder sein Bild zu sehen ist. Und das gehört gleichzeitig dann natürlich auch zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen, die der Anbieter äh, treffen muss. Er muss sich auch überlegen, welcher Inhalt ausgetauscht wird über die Videokonferenz. Das heißt, wenn ich möglicherweise sensible Themen bespreche, wenn es tatsächlich um Gesundheitsdaten oder andere sensible Informationen geht, kann es sein, dass auch eine bestimmte Art von Verschlüsselung äh, möglicherweise nicht nicht mehr reicht und ähm, ich da zum Beispiel äh, zu einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung übergehen muss. Ne? Also das ist tatsächlich äh, das, was äh, Anbieter von Videokonferenzen dann beachten müssen, das ist also eine ganze äh, Reihe von Pflichten, die man systematisch durchgehen sollte. In jedem Fall ist es einfach wichtig äh, zu verstehen, dass man natürlich eine Rechtsgrundlage braucht für die Datenverarbeitung und möglicherweise auch noch eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung hier an dieser Stelle erforderlich ist.
0: Welche unternehmensinternen Maßnahmen müssen denn getroffen werden? Müssen zum Beispiel Richtlinien herausgegeben werden, die explizit regeln, unter welchen Voraussetzungen die Mitarbeiter Videokonferenztools nutzen dürfen?
1: Ja, das ist richtig. Also das ist eine technische und organisatorische Maßnahme, die das Unternehmen als Verantwortlicher für die Videokonferenz treffen muss. Und die Richtlinie sollte vor allem erstmal enthalten, dass das Homeoffice gestattet ist, denn abhängig von der Regelung, die wir vor im Unternehmen hatten, ist das natürlich jetzt ein Novum. Es sollte dann auch ganz genau aufgeführt werden, was eigentlich datenschutzrechtlich im Homeoffice zu beachten ist. Nach Möglichkeit äh, sollte eben der Laptop über einen Sichtschutz verfügen oder auch das äh, Diensthandy. Und ähm, das sind natürlich zusätzliche Maßnahmen, die nicht jedes Unternehmen ergreift. Jeder kennt das wahrscheinlich, dass er äh, im Zug sitzt und dann lesen kann, was der Vordermann auf seinem Laptop eben bearbeitet. Und das sollte man dann, sollte man generell vermeiden und natürlich auch im Homeoffice vermeiden, wo natürlich auch die Familienangehörigen sich aufhalten, wo vielleicht mal andere Leute auch da durch den Raum gehen. Man sollte da also sorgfältig umgehen äh, mit diesen Informationen, sollte Dokumente auch noch Möglichkeit nach der Arbeit äh, weglegen und im Idealfall verschließen. Das macht wahrscheinlich nicht jeder, aber es sollte eben in dieser Richtlinie äh, drinstehen. Man sollte seinen Arbeitsplatz sperren und äh, eben generell so arbeiten, dass nach dem des Arbeitsplatzes der Rechner gesperrt ist. Und all diese Regelungen sollten sich entsprechend wiederfinden in einer solchen IT- und Datenschutzrichtlinie. Das gleiche gilt für die Meldung von Datenschutzvorfällen. Das heißt, wenn ich merke, okay, mein Computer scheint gehackt worden zu sein, irgendwie könnten Informationen durchsickern, die vertraulich sind, dann sollte ich eben schleunigst auch die IT in meinem Unternehmen informieren. Ich sollte auch meine Dateien, also die Themen, die ich bearbeite, nicht auf meinen persönlichen Rechnern speichern, ähm, sondern wenn man davon ausgeht, dass eben betriebs- oder dienstliche Laptops und Handys auch vorhanden sind, äh, sollte ich eben alles tatsächlich auch auf diesen entsprechenden ähm, Festplatten und Daten speichern, äh, speichern beziehungsweise gleich in den zentralen äh, Verzeichnissen oder IT-Systemen des Unternehmens. Für den Fall, dass der Angestellte das nicht macht, sollte dann die IT- und Datenschutzrichtlinie auch noch vorsehen, dass eben äh, bestimmte Sanktionen äh, möglicherweise durchgesetzt werden können, wenn man solche Verstöße feststellt. Ähm, und das können eben äh, Abmahnungen, Kündigungen oder Schadensersatz sein. Wenn man diese Richtlinie aufgesetzt hat, muss man dann dafür sorgen, dass sie natürlich verbindlich wirkt. Das heißt, man benötigt da entweder eine Unterschrift der Mitarbeiter unter dieser diese Verpflichtung. Wenn man ein Intranet hat, kann man entsprechend das Ganze auch über das Intranet abfragen. Also man muss eben dafür sorgen, dass diese Richtlinie auch Verbindlichkeit erlangt.
0: Du hast vorhin aber gesprochen, dass man die die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ähm, zum Beispiel auf den Arbeitsvertrag ähm, stützen kann. Ähm, wie sieht es denn bei der unternehmensexternen Kommunikation aus? Auf welcher Rechtsgrundlage kann man da die Verarbeitung personenbezogenen Daten stützen?
1: Ja, da gibt es natürlich immer eine sehr beliebte äh, Rechtsgrundlage, das ist die des berechtigten Interesses. Das heißt, wenn ein äh, berechtigtes Interesse steht an, besteht an einer äh, Datenverarbeitung und eben bestimmte Rechte Dritter dem nicht entgegenstehen, äh, dürfen eben personenbezogene Daten äh, verarbeitet werden. Und im Zusammenhang mit der externen Kommunikation würde ich das dann als geeignete Rechtsgrundlage auch. Äh, Ansehen. Also de facto ist es ja so, dass eben im Geschäftsleben äh, jetzt diese Videokonferenzen einfach äh, auch stattfinden und eben tatsächlich äh, unvermeidlich sind. Und das ist natürlich ein sehr äh, gewichtigeres Interesse, äh, das an dieser Stelle natürlich entsprechend ins Gewicht fällt. Ne? Also auch das ist damit abgedeckt. Das heißt, ich kann dann im beruflichen Kontext auch nach außen hin diese ähm, Videokonferenzen durchführen.
0: Dann schauen wir uns mal als nächstes den Warnhinweis der Berliner Datenschutzbehörde an. Ähm, da steckt man ja in ein, also als Unternehmen in einem gewissen Dilemma, weil einerseits ähm, braucht man die Nutzung, äh, braucht man Zoom, oder Skype und Co. für die externe und interne Kommunikation. Ähm, andererseits gibt es aber jetzt den Warnhinweis der Berliner Datenschutzbehörde. Und jetzt stellt sich die Frage, wie man das Ganze bewerten. Sollte ähm, Sollten jetzt die Unternehmen die Kommunikation über Zoom und Co. Ähm, einstellen, bis sich die Datusbehörden endgültig positioniert haben? Ähm, oder können die einfach weiter, weiter fortfahren, ohne dass sie irgendwas befürchten müssen?
1: Ja, Pia, du hast natürlich äh, vollkommen recht. Also wir haben diesen Warnhinweis der Berliner Datenschutzbehörde, der eben zahlreiche Videokonferenzanbieter-Tools als solche schon als problematisch ähm, ansieht. Und hinzu kommt jetzt noch ein aktuelles äh, Urteil des EuGH, das ca. zwei Wochen ähm, alt ist und in dem das sogenannte Privacy Shield für nichtig erklärt wurde. Was heißt das? Was bedeutet das? Und was ist überhaupt das Privacy Shield? Ja, es ist so, wenn ich personenbezogene Daten nicht nur verarbeite, sondern möglicherweise auch in sogenannte Drittländer, und dazu gehören beispielsweise die USA, transferiere, äh, brauche ich ähm, bestimmte Garantien, die sicherstellen, ähm, dass dieser Datentransfer äh, auch dem Niveau entspricht oder am Ende das Datenschutzniveau bietet, das wir auch in der EU haben. Und da sind eben die Richter des EuGH zu der Auffassung gelangt, dass ähm, das Privacy Shield dafür nicht mehr ausreichend ist. Jetzt ist es natürlich so, dass zahlreiche Videokonferenzanbieter aus den ähm, USA entspre entsprechend Privacy Shield zertifiziert waren. Hat man dann diesen Datentransfer im Rahmen der Videokonferenz nur auf das Privacy Shield äh, gestützt, hat man jetzt dafür ähm, keine Grundlage mehr. Das heißt, man müsste streng genommen ähm, eben diesen Datentransfer einstellen. Und da stellt sich natürlich zu Recht die Frage, was bleibt sonst noch? Ähm, es gibt dann die sogenannten Standardvertragsklauseln, ähm, die ebenfalls gegen, äh, Gegenstand dieses Schrems-II-Urteils waren. Und die sind nicht vernichtlich erklärt worden, sondern ich kann weiterhin diese Standardvertragsklauseln, die kann man sich auch runterladen, die sind immer gleich und dürfen auch äh, im Wesentlichen nicht abgeändert werden. Man kann, wie gesagt, das Ganze dann darauf äh, stützen, allerdings hat der EuGH hiermit auf den Weg gegeben, dass man auch in diesem Fall prüfen muss, ob der Datenimporteur, das heißt die Stelle, an die ich die Daten im Ausland zum Beispiel in den USA äh, schicke, ob eben dieser Datenimporteur möglicherweise Gesetzen äh, unterliegt, die äh, eben einen Zugriff beispielsweise von US-Behörden auf diese Daten äh, erlauben. Und da sagt eben der EuGH, wenn das der Fall ist, also wenn wir tatsächlich zum Beispiel US-Überwachungsprogramme haben, die dann einen ungehinderten Zugriff ermöglichen, haben wir hier eigentlich nicht das Datenschutzniveau, äh, das wir in der EU haben. Und dann reichen auch diese Standardvertragsklauseln nicht aus. Dann brauche ich im Grunde noch etwas Zusätzliches. Ähm, was dann dieses Schutzniveau garantiert und was dieser zusätzliche Mechanismus sein kann. Darüber herrscht im Moment auch noch auf Behördenseite große Ratlosigkeit. Auch die Datenschutzkonferenz hat hier gesagt, die Standardvertragsklauseln reichen wohl in Bezug auf den Datentransfer in die USA nicht mehr aus. Man muss sich eben technisch was einfallen lassen, was man zusätzlich anbieten kann und was das sein kann. Das wird wahrscheinlich Gegenstand einer intensiven Debatte in den nächsten Wochen sein. Die Frage, die sich dann stellt, ist natürlich, was können Unternehmen jetzt tun? Und Unternehmen ist sicherlich geholfen, wenn sie zunächst mal erstmal eine Bestandsaufnahme machen über die Dienstleister, zum Beispiel auch im Hinblick auf Videokonferenzsysteme, die sie überhaupt dann in Drittländern haben. Ähm, und dann im zweiten Schritt überprüfen, welchen Gesetzen ähm, diese Dienstleister überhaupt äh, ausgesetzt sind. Und da muss eben ähm, weiter geprüft werden, wie man diesen Datentransfer absichern kann. Was man jedenfalls jetzt festhalten kann, ist, dass über diesen Warnhinweis der Behörde hinaus natürlich das schrems 2 urteil jetzt dafür sorgt, dass eine Videokonferenzlösung eigentlich nur noch dann hundertprozentig datenschutzkonform erfolgen kann, wenn sie tatsächlich innerhalb der äh, EU stattfindet. Das heißt, ähm, wenn ich Videokonferenzlösungen habe, die sich jetzt entweder nur auf das Privacy Shield gestützt haben und ich da noch nichts äh, weiter unternommen habe, oder ich Standardvertragsklauseln zwar habe, ähm, aber tatsächlich keinen zusätzlichen Mechanismus ähm, zum Beispiel in technischer Hinsicht äh, vorhanden ist, der meinen Datentransfer absichert, dann habe ich im Moment so ein gewisses Risiko, dass da Behörden möglicherweise auf mich zukommen können. Und deswegen sollte ich im Minimum jetzt zunächst mal eine Bestandsaufnahme machen, welche Videokonferenzlösung, die ich einsetze, ähm, das betrifft.
0: Jetzt ja gerade beim Datentransfer in den USA ähm, gibt es ja das Problem, dass ähm, die US-Unternehmen ja auch den US-Gesetzen unterliegen, unter anderem auch dem, dem Cloud Act, ähm, wonach die US-Unternehmen ähm, ja praktisch jegliche jegliche Daten auf Anfrage herausgeben müssen, also auch zum Beispiel Daten von, ähm, aus Videokonferenzen die mit, ähm, mit Europäern, mit Deutschen stattgefunden haben. Ähm, wie sollten sich die Unternehmen jetzt, jetzt in, in, in dieser Situation dann verhalten? Also, äh, weil im Grunde genommen die Standardvertragsklauseln reichen ja in dem Sinne dann auch nicht mehr aus, weil die ja nicht verhindern, dass ähm, die US-Unternehmen nicht mehr den US-Gesetzen unterliegen. Also, ähm, wie, wie sollte man jetzt äh, auf diese Situation reagieren?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, wie ich es gerade ähm, gesagt habe, Tatsächlich äh, dürfte jetzt ein Ausweichen, auf einen europäischen Anbieter äh, für Videokonferenzen die einzig sichere Lösung im Moment ähm, sein. Ähm, tatsächlich setzen aber natürlich gerade viele Unternehmen auf Zoom, Microsoft äh, etc. Das heißt, äh, da befindet sich äh, natürlich äh, ein Datentransfer da haben wir natürlich einen Datentransfer in die USA und damit eben äh, keine hundertprozentig rechtssichere Lösung. Man sollte sich also jetzt mit seinem Dienstleister in den USA oder es kann auch sein, dass der Dienstleister zwar in Europa sitzt, aber Unterauftragsverarbeiter hat, die in den USA sich befinden. Jedenfalls sollte dann besprochen werden, ähm, welche technischen Lösungen es möglicherweise geben kann, die eben dazu führen, dass ein Durchgriff der Behörden eben nicht mehr möglich ist. Jedenfalls ähm, ist es ja Fakt, dass wir diese Überwachungsgesetze in den USA eben, eben äh, haben und damit dürfte eben das Vorliegen von Standardvertragsklauseln als solchen eben nicht mehr ausreichend sein.
0: Ist damit zu rechnen, dass die Aufsichtsbehörden da relativ schnell Bußgelder verhängen oder wird es da jetzt noch so eine Art Übergangsphase geben, in der sich die Unternehmen nochmal positionieren können?
1: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, ist natürlich die Gefahr eines Bußgeldes äh, gegeben und ein solches Bußgeld kann natürlich im Datenschutzrecht auch sehr hoch ausfallen, eben äh, bis zu 20 Millionen oder äh, 4 Prozent des Jahresumsatzes des ähm, vorangegangenen Geschäftsjahres eines Unternehmens, je nachdem welcher der Beträge äh, höher ist. Also das ist natürlich eine Summe, die dann durchaus auch dem Unternehmen äh, wehtun kann. Das heißt, die Gefahr ist natürlich gegeben. Jetzt ist die Frage, wie sich natürlich Behörden dazu verhalten. Also ich hatte ja schon ausgeführt, dass auch die Behörden im Moment nicht wirklich wissen, wie sie jetzt in der Praxis mit der Datenübermittlung in Drittstaat, vor allem in die USA eben umgehen sollen, also denn ich finde, das Ergebnis kann ja nicht sein, dass man jetzt gar keine Daten mehr in die USA transferieren darf. Also da muss eine Lösung gefunden werden. Wenn aber natürlich die Behörden selbst noch keine Lösung gefunden haben, finde ich, ist es schwer, dann in dieser Situation ähm, ein Bußgeld zu verhängen. Ähm, auch schon vor diesem Schrems-II-Urteil hat der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte ähm, gesagt, dass Anforderungen an die Videokonferenzlösungen ähm, eine gewisse Nachsicht vielleicht auf Seiten der Datenschutzbehörden erfordern, ähm, damit man eben Unternehmen gerade auch in dieser Krise nicht überfordert. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht mit der Verhängung ähm, solcher Bußgelder äh, noch ein wenig zurückhaltend ist, so ähnlich wie das auch ähm, damals der Fall war, als der Vorgänger des Privacy Shield, nämlich das Safe Harbor äh, Abkommen, für ungültig erklärt wurde. Gut, nichtsdestotrotz ähm, ist das natürlich eine Prognose. Man sollte jetzt sehr genau beobachten, was die Behörden Unternehmen und sollte in jedem Fall aber entsprechend dokumentieren, dass man sich mit dieser Problematik, die wir gerade aufgrund des aktuellen EuGH-Urteils haben, auseinandergesetzt hat ähm, und sich Gedanken gemacht hat, warum man eben trotzdem eine bestimmte Videokonferenzlösung ähm, nutzt, wie gesagt, und wenn dann ein, eine Geldbuße Verhängt wird bleibt natürlich noch der Weg zu den Verwaltungsgerichten. Aber auf jeden Fall der Tipp mit Dienstleistern in Drittstaaten, insbesondere in den USA, dann zu sprechen, nochmal zu schauen, welche technischen Lösungen man da entwickeln kann, die vielleicht dazu führen können, dass man ein ähnliches Schutzniveau wie in den wie in der EU auch wiederherstellen kann. Und auf jeden Fall eben sich auch weiter informiert, wie der. Stand ist, was eben diese Rechtsauffassung der Behörden betrifft. Also wirklich rechtssicher, muss man eben am Ende sagen, ist tatsächlich im Moment nur eine Lösung, die sich innerhalb der EU abspielt.
0: Ja, also man kann in dem Zusammenhang auch auf die, auf die Liste der Berliner Datenschutzbehörde zurückgreifen, die das Ampel, dieses Ampelsystem enthält. Da erscheint zum Beispiel Jitsi oder Big Blue Button, das sind zwei Open-Source-Software-Videokonferenzlösungen. Äh, die werden dort mit einer grünen Ampel gekennzeichnet. Und grün bedeutet datenschutzkonform und ähm, in dem Sinne ja, unproblematisch nutzbar. Jetzt gibt es aber auch ähm, nicht nur Unternehmen, die die Videokonferenzlösung einsetzen, sondern ähm, auch Privatpersonen, Schulen oder ähm, Kirchen äh, müssen auch diese die Datenschutz. Hinweise der Aufsichtsbehörden der ernst nehmen oder können die da relativ ähm, ja, unproblematisch auch auf Zoom zurückgreifen?
1: Ja, genau. Also grundsätzlich muss man natürlich schauen, wenn ich Privatperson bin, ähm, ist es möglich natürlich einfach familiäre Videokonferenzen durchzuführen, ohne dass ich gleich der Datenschutzgrundverordnung äh, unterliege. Also wenn ich jetzt mit meinen Eltern, meinen Geschwistern, Tanten, Onkeln, Cousinen äh, spreche. Dann bin ich eigentlich aus diesem Anwendungsbereich raus, wenn ich eben persönliche Themen äh, bespreche. Im Falle von Schulen ist es so, dass die ähm, Datenschutzgrundverordnung natürlich äh, auch für Schulen erstmal unmittelbar gilt. Ähm, gleichzeitig haben wir da auch eine Öffnungsklausel in der Datenschutzgrundverordnung, ähm, die eben den nationalen Gesetz- und Verordnungsgeber noch ein bestimmtes ähm, Ermessen gibt und in diesem Fall dazu führt, dass es in Deutschland im Schulbereich auch weiterhin ein äh, bereichsspezifisches Datenschutzrecht geben wird. Das heißt, wenn es um die ähm, Verarbeitung personenbezogener Daten von Schülern oder Eltern geht, dann richtet sich die Rechtmäßigkeit der Verordnung oder die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung ähm, nach den Vorgaben des Schulgesetzes und auch der Schuldatenschutzgrundverordnung. Ergänzend auch nach dem Landesdatenschutzgesetz. Wenn es um allgemeine Anforderungen geht, zum Beispiel welche Anforderungen sind an eine datenschutzrechtlich konforme Einwilligung zu stellen, dann ist die Datenschutzgrundverordnung als solche maßgeblich. Zuständig ist dann für öffentliche Stellen wie eben Schulen der Landesbeauftragte für den Datenschutz und damit äh, gelten natürlich die Warnhinweise der Datenschutzbehörden auch hier und sollten dann eben von den Schulen auch entsprechend ähm, beachtet werden. Ähm, bei Kirchen ist es ähnlich. Also da gilt die Datenschutzgrundverordnung nicht direkt. Wir haben auch äh, hier eine Öffnungsklausel, die eben Kirchen und anderen religiösen Gemeinschaften äh, ermöglicht, ein eigenes Datenschutzgesetz auch ähm, zu haben. Gleichwohl haben wir ein Anpassungsgebot in der Datenschutzgrundverordnung, das sagt, dass äh, eben sich das Ganze orientieren muss an der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, damit gelten auch da ähnliche Regelungen. Dennoch haben wir äh, in den Kirchen auch eine eigene Datenschutzaufsicht. Äh, das heißt, die Hinweise der Datenschutzbehörden, über die wir jetzt sprechen, finden nicht unmittelbar darauf äh, natürlich an, eine Anwendung. Es ist natürlich davon auszugehen, dass die entsprechenden Hinweise auch in die ähnliche Richtung laufen. Und da ähm, hat zum Beispiel das Katholische Datenschutzzentrum in Frankfurt vor kurzem auch eine Orientierungshilfe auf der Webseite gegeben, die auch als erste Hilfestellung bei der Auswahl von Anbietern dient. Und eben als Kriterien, die berücksicht, berücksichtigt werden müssen, zum Beispiel auch Verschlüsselungsmethoden und die Speicherdauer nennt. Und ähnliche Kriterien wendet auch die evangelische Kirche an. Das heißt, man kann sagen, diese Orientierungshilfen laufen da auch in eine ähnliche Richtung, wenngleich wir natürlich auf... Basis der Datenschutzbehörden in den 16 Bundesländern ähm, da mehr Orientierungshilfe noch haben, was dann wahrscheinlich einfach auf der Kapazität geschuldet ist.
0: Vielen Dank, Tina, für das Interview.
1: Ja, danke, Pia. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben in die Materie. Es ist natürlich immer, gerade im Datenschutzrecht, sehr kompliziert, aufgrund der Vielzahl der gesetzlichen Anforderungen und auch der Vielzahl der Gesetze, die hier eine Rolle spielen. Noch dazu haben wir die Auffassung der Datenschutzbehörden. Und Wenn jemand noch spezifische Nachfragen hat, kann er sich gerne äh, auch über LinkedIn an mich wenden. Herzlichen Dank.